0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Пятница, 17.05. И все это означает, что начинается программа картина недели. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый день.
1: Политолог и популярнейший блогер Сергей Шмидт
3: Добрый день, добрый вечер
1: ну и поджидаем мы, задерживается еще один наш постоянный соведущий, председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. О пробке, пробке в любимом городе, я думаю, что Юрий Евгеньевич скоро к нам приедет. Постоянные наши зрители сейчас, наверное, удивлены, потому что в студии цветы, в студии шары. А все дело в том, что у нас сегодня праздник. Сегодня три года вещания в Иркутске, радиостанции «Комсомольская правда». День в день, три года назад, случился наш первый эфир, профессор Ява... Подожди, ну, может быть, зрители подумали,
3: наконец-то эти два старых болтуна подарили красавице ведущие цветы. Да, ну, нельзя было показать. Ну, никто такая... вас никогда в жизни да, не так не продумает. Да еще
2: просто: я думал, там у меня еще два букета шариков. Я думал, привязать к шмиту, и он улетит. А, Мечта избавится от Шмита у
1: профессора Гальфарба, да, это правда. Ну, я и профессора, и тебя, Сережа, и всех наших коллег, и наших слушателей, и зрителей поздравляю. Ну, три года, в общем, на ножке уже можно сказать встали. Почему я все время говорю про зрителей? Дело в том, что в этом сезоне программа Картина недели выходит не только на 91.5FM в Иркутске, 99.5FM в Братске, на сайте kp.ru из любой точки мира, но и на телеканале. Аист. И сегодня, зрители Аиста отдельно приветствую, случилось а значимое событие. Сегодня география картины недели существенно расширилась. Мы теперь на телеканале ТВС, и я приветствую зрителей в Бурятии. Здравствуйте, поздравляйте а, с нашими новыми зрителями.
3: Здравствуйте, теперь... жители солнечной Бурятии.
1: А, теперь, а... теперь
3: мы замкнули Байкал с двух сторон.
1: Но сегодня с Амгаланом Базархандаевым, директором телекомпании «Аист», мы говорили, что так захватим мир. Ну, такие планы, во всяком случае, у профессора, он просто их не транслирует, потому что опасается. Да, Вас же выгнали суеверие. из
3: мирового заговора, профессор, за распространение информации. Неужели взяли обратно?
1: Ну, а прямо сейчас я хочу передать слово Галине Тюрневой. Она находится в студии телекомпании «Аист». Здравствуй, Галина. Ну, подсказывают нам, что не удалось восстановить соединение со студией Аиста, но я уверен, что коллеги на эфир Галина сейчас Слушай, Галина Турмирова,
3: моя любимая ведущая телекомпания Аиста. Я думаю, ну, Галя сейчас установим. сидит в
1: студии, а готовится <свят> к выходу в прямой эфир, и ей чрезвычайно это приятно, и это ее волнение с ними. И
2: вообще есть кто-нибудь, кто не твой любимый?
3: Галя,
1: мне кажется, вообще жизнь удалась. Шмидт говорит, что ты его Нет, любимая ведущая. на самом ведущая. деле,
3: я разборчив в связях и отношениях.
4: Поэтому <свят> ты сидишь здесь.
1: <свят> да. Ну и так, поехали к темам. Темы которые мы намерены Сегодня обсудите внимание: 208.005. Телефон прямого эфира это для жителей Иркутска. Но поскольку география наша все шире, то я напомню, что код города 3952. Итак, 8-3952-208.005. Темы, которые мы хотим обсудить сегодня: 100 лет революции. Как эту дату отметили в Иркутске? Пример для страны. Опыт Иркутской области по реализации народных инициатив перенимают разные регионы России. Когда в товарищах согласия нет, 19 мэров написали заявление о выходе из ассоциации. Ассоциации глав муниципальных образований Иркутской области. Что это значит и значит ли? Вот все это обсудим. Николай Николаев заявил о начале работы над реформированием Почты России. Слушайте, мне кажется, Почта России – это такая примет сегодняшнего времени, потому что, ну вот, примета времени – это когда появляются анекдоты, да, массово про какое-то явление или героя. Вот Почта России – это там. И Николаев пока еще не предполагает, каким образом, но намерен реформировать и навести порядок. Тоже обсудим, все расскажу. Смотрите, кто ушел – Депутат Законодательного собрания Иркутской области Владимир Матиенко был намерен сложить полномочия и на сегодняшней сессии, в общем, это подтвердил и сделал. Дополнительный стимул. Байкальский госуниверситет учредил стипендию имени гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемизова. Там интересны параметры. Тоже вам расскажу и обсудим. Несолоно соли добытчики предупреждают о возможных перебоях с поставками продукции. Говорят, что соль подражает. Профессор, вы капусту посолили?
2: Нет, я в этом году собрал большой урожай помидоров, огурцов, завялил их, так что капусту, на них зимой продюжечь. Капусту жду из тайши это обычно мне.
1: А профессор говорит про мою маму, она ему отправляет всегда посылочки.
2: Завялили огурцы, правильно? Да, я сделал эксперимент. Неплохо. Неплохо. Скоро, но это, коп, коп, да, скоро коптить огурцы Нет, нет но я, тебе, я тебе больше того скажу Копченые огурцы от профессора Я поставил выдерживаться Настоящую головку голландского сыра То есть я сыр сделал
1: Я прошу прощения, друзья, может быть мы об этом, обо всем за эфиром Вот человек
2: импорт заместился Это я понимаю
3: Во-первых, импорт
1: заместился, а во-вторых, посмотри, какая самопрезентация И сейчас вся женская аудитория У экранов растаяла Подумал, боже, какой хозяйственный Там поросенок наверняка еще бегает,
2: нет, уже сказал я не знала, что он тюрьню всю жизнь любил? Мне хоть надо чем-то тут блеснуть-то.
1: А и профессор видишь вот как Понятно. пошел конем и всю женскую аудиторию разом завоевал. Ясно. Да А, а у типа. тебя тут только... какая?
2: Сдаюсь.
1: Ну ладно, еще одна тема Байкал. На
3: поросеночка еще не на это самое. Байкал. Это, да вал. какие твои да. годы? Ну
1: Байкал. Вяленые огурцы, боже мой. <свят> «Байкал баббер и «Боярышник». Каковы самые популярные запросы в поисковиках об Иркутске? Ну и периодически сегодня в нашем эфире будут появляться те люди, которые являются нашими соведущими, регулярно в этой студии бывали, бывали в течение года. Ну и они будут появляться здесь с поздравлениями. И первым я хочу передать микрофон депутату Государственной Думы Сергею Тену.
5: Иркутскому вещанию радио «Комсомольская правда» три года. Депутат Государственной Думы Сергей Тен. Глубоко
6: уважаемый, дорогой коллектив Радио Комсомольская правда Байкал Уважаемые радиослушатели, Дорогие земляки Дорогие друзья Для меня большая честь и большая радость Поздравить с трехлетним днем рождения Радио КП Байкал Я считаю, что с появлением Три года назад Этой радиостанции У нас информационный эфир Радиоэфир в Иркутской области Он дополнился очень, на мой взгляд Интересными программами Интересной информацией В том числе программа, в которой я уже не первый раз, далеко не первый раз принимаю участие, «Картина недели». Сразу скажу, что это моя любимая передача в эфире, которая идет от радио «Комсомольская правда. Байкал». Любимая по содержанию, поскольку поднимаются очень важные и злободневные для нашего города Иркутска, для Иркутской области, для всей нашей страны. Важные очень темы, которые интересуют людей, которые интересуют земляков. Темы о нашей жизни, о нашем прошлом, настоящем и Будущем, но также мне очень нравится и впервые вот публично об этом признаюсь, ведущая этой передачи этой программы. Я думаю, что именно благодаря Наталье Кравченко «Картина недели» приобретает такой завершенный формат. И интересно и мне тоже участвовать в этой передаче. И я уверен, что всем соведущим молодец. Наташа, молодцы. Дружный коллектив. Комсомольская правда Байкал. Радиостанции. Продолжайте в том же духе. Я вам от всей души желаю дальнейших творческих успехов. Совместной такой дружной командной работы. Финансового благополучия. Терпения и любви. С праздником у вас трехлетия.
1: Спасибо огромное, это начинает. Давайте звать женщин побольше.
6: Побольше женщин будем звать, гости. Сейчас
3: все вокруг Кравченко будет. Галлию Тюрневу Потому что позовем. Потому так что нарушен пятили, нас видит. Гендерный баланс нарушен Вот Станислав именно, Поросенок. гендерный
1: баланс нарушен Поросенок зря хрюкает и у и вас эти, на участке. Они гендерные узурпаторы На самом деле, и вы знаете, уважаемые Слушатели, зрители, что они никогда не дают Мне слова сказать, посмотрите, как ревностно Реагирует вот на то, что происходит Ладно, а в следующей части программы Уже пойдем, собственно, к обсуждению Тем, которым мы наметили Это главные события семи уходящих дней И первая тема у нас на повестке Это сто лет революции, как дату отметили в Иркутске. Ну а к вам, уважаемые слушатели и зрители, я обращаюсь с таким вопросом. Для вас 7 ноября это праздник. И а, что вы празднуете? Как празднуете? 208.005 для тех, кто живет в Иркутске, а для тех, кто смотрит нас в других городах 8.395. Двойка 208.005. Что вы празднуете 7 ноября? Мы продолжим через 2 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Аист, а теперь еще и телеканал ТВСи в Бурятии. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие Станислав Гольфарп и Сергей Шмидт. Сидим мы сегодня в цветах и шарах, потому что сегодня три года вещания в Иркутске радиостанции «Комсомольская правда». Наших слушателей и зрителей с этим поздравляем. Но поздравления и мы принимаем. И сегодня, вы знаете, шла сессия законодательного Собрания. И в перерыве, буквально в коротком перерыве, нам позвонил Руслан Николаевич Болотов, председатель правительства. С коротким поздравлением. Давайте его послушаем.
5: Иркутскому вещанию радио Комсомольская Правда. Три года. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
7: Хотелось бы пожелать всему коллективу такой же плодотворной работы, такой же вот бескомпромиссных эфиров с острыми вопросами, с интересными вопросами. Те, которые сегодня и завтра будут волновать жители Иркутской области. Чтобы все получалось, и на самом деле, любое из тем, которые поднимается сегодня, и любое из обсуждений в конечном итоге приводит к положительному результату. Поэтому вот продолжать работу таким же. Спасибо вам огромное. Пошел на бюджет дальше.
1: И пошел на бюджет Молодец, дальше. Руслан Николаевич. Ни слова
3: про Кравченко, вот это правильное
1: поздравление. А, ну, Руслан Николаевич сегодня а, мне сказал, что его тоже есть чем поздравить, потому что бюджет принят в первом чтении единогласно, и, а, в общем, ну это добрый знак. А, ну, а мы в этой части программы хотим поговорить о том, что сто лет революции отмечалось на этой неделе, праздничный митинг состоялся, участники прошли от мемориального комплекса у Белого дома до памятника Владимиру Ленину, а главный памятник революции в Иркутске – это 10-метровый монумент на Иерусалимской горе. Он воздвигнут в память о людях, которые отдали жизнь за власть Советов. Ну и памятник сейчас практически еще в плачевном состоянии. Про эту дату, 100 лет революции, мы сегодня и говорим. К вам обратились, уважаемые слушатели, зрители, с таким вопросом. А что вы отмечали 7 ноября? И отмечали ли? 208 и Тамара Васильевна с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я, я хотела сказать, что... Как у нас автобусы пойдут, троллейбусы пойдут по Третьей Советской. С праздником вас, конечно, поздравляю с Днем Революции. Но ну, я хочу узнать, когда к нам пустят троллейбусы по Третьей Советской. Тамара
1: Васильевна, скажите, вы, вы поздравляете с праздником. То есть для вас 7 ноября это праздник все-таки?
8: Ну, 7 ноября это праздник День Революции. Это праздник, мы всегда отвечали, ходили на парад, мне 37 лет, я пенсионерка давно да. уже. Да, Тамара
1: Васильевна, спасибо большое, ну вот все-таки для людей это праздник, люди продолжают отмечать, а для вас 7 ноября праздник, что вы отмечали. Ну и уважаемые мои соведущие, что вы скажете об этой дате, праздновали ли вы 7 ноября, вам микрофоны?
2: Я так понимаю, в историю не углубляемся, да? А
1: как вы считаете нужным?
2: Я хочу сказать, что, конечно, это выдающаяся. Нет, вы,
1: конечно, помните события и да,
2: могли бы многое нам да, об этом
1: рассказать. Могу.
2: Значит, на самом Ты деле. Помнишь, я... как все начиналось? Да да, 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 да. Начиналось печально, на самом деле. Я хочу сказать, что это, безусловно, праздник. Вот. Просто у нас в стране столько много таких фундаментальных праздников, что мы из этого праздника сделали какую-то такую непонятную для себя историю то ли это праздник теперь, то ли это день единения, то ли это революция. мне кажется в этот
3: год юбилейный все-таки мы решили немножко замолчать дискуссию по поводу вопросов, которые вы сейчас ставите. У вас нет ощущения, что ожидалась гораздо большая такая вот меня, и энергетика дискуссии? Есть, вот
2: у меня есть ощущение, что мы не договариваем и как-то за, почти затерли три величайшие события. Это мера, первая мировая война это февральская революция, с которой все-таки все и началось. И это октябрьская революция, или как ее еще называют, переворот 7 ноября. Центральное место, безусловно, это февральская революция, потому что хочу напомнить нашим парламентариям, что с этого момента на самом деле началась новая история российского парламентаризма или народовластия. С
3: женщин, между прочим, женщин. как вы помните, ну, ну да, да, работницы, шальфам, да. э, а работницы фабрики «Невка», по-моему, они назывались, в перерыв решили не идти на работу, а отпраздновать, ну в смысле как отпраздновать, потребовать хлеба и устроить зрелище. И зацепили за собой всех работниц с Петроградской стороны. Все, хотел да, работать. Их вынесло на Невске и понеслось. да.
2: Ну вот поскольку времени очень мало, я хотел бы сказать следующую вещь. Вот этот праздник 7 ноября или переворот, как бы его ни называть, все равно это некая отправная тоже точка. То, что в Иркутске произошло, вот отсюда и надо искать иркутский характер, отсюда надо искать то, 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 почему мы иногда не договариваемся друг с другом. А вы
1: рассуждаете очень любимый, Сережа, эту тему.
2: Да, на самом деле очень много было фантасмагории именно в Иркутске с революцией. Ну, к примеру, когда в Иркутске узнали о том, что произошло свержение батюшки царя, значит, генерал-губернатор собрал народ. Народ был забавный. Там были поручики почему-то. Ну, представляете, генерал-губернатор, чтобы он когда-нибудь поручика на совещание пригласил. ну, Да это все
1: равно, чтобы вы бы меня к себе в кабинет вызвали.
2: господи, ну, конечно. Значит, дальше там оказались биржевики, коммерсанты и так далее. Генерал-губернатор сказал, что делать-то будем, ребята? Ну, они придумали, что делать, и потом последующие два года, значит, Мочилова стояло от Иркутска до Владивостока. Да, больше двух лет.
4: Mm-hmm.
3: Ну, кстати, если брать совсем уж события столетней давности, они, правда, в декабре произошли. Наверняка, Ну, Станислав, абсолютно точно это известно, но просто я хочу сказать, да, что того, вот кровопролитие 2017 года, то есть, как бы до начала гражданской войны, второе место в стране по количеству жертв после Москвы. Занял как раз Иркутск, потому что здесь было, ну вот оборона Белого дома, там сдачи декабрьские дома, события, да, декабрьские события одним словом. Я по поводу немножко как историк все-таки, если вы позволите, скажу, а потом просто поделюсь коротким личным таким впечатлением, соображением по поводу великой российской революции. Я... Теперь так ее называю, поскольку так она записана в историко-культурном стандарте для российского школьного образования, если кто не знает. Теперь не говорят февраль а октябрь, говорят Великая Российская Революция. Это главная, самая влиятельная революция в 20 веке. В 20 веке было много революций. Наша революция самая главная, самая влиятельная и самая такая продолжительная по последствиям. Если брать мировую историю, то все-таки я позволю себе предположить, что она вторая по значимости. На первом месте стоит все-таки Великая Французская революция 1789 года. Идеалы, идеи, ценности которой да, потом, собственно говоря, в конечном итоге привели к нашей революции. Что касается моего личного отношения, то, ну, когда был Советский Союз, я, наверное, относился к этому событию вполне стандартно, тем более я был просто советским школьником. Впоследствии революция вызывала у меня множество симпатий. И в 90-е годы, и в нулевые годы. Теперь я могу сказать, что, наверное, тот, кто в молодые годы не симпатизировал Великой Русской Революции, у того не было сердца. Вот сердце у меня было. Ну и добавлю, продолжу эту фразу. Кто симпатизирует ей в зрелые годы, у того, видимо, нет разума. Разум у меня все-таки есть. Много лет пытаясь ответить на вопрос, стоили ли достижения этой революции и той государственности, которая родилась в результате этой революции, действительно гигантские, грандиозные достижения, это все-таки пиковая точка нашей истории. Стоило ли это все того масштаба жертв, которые были принесены во имя этих достижений и успехов? Ну, коллеги, уж простите мне. И телезрители, и радиослушатели, простите, в последние годы я склоняюсь к тому, что не стоило. Слишком много крови. 208 телефон этого. прямого
1: эфира, вместе с нами Татьяна. Но. Прошу вас. Добрый день.
9: Здравствуйте. Uh,
1: всех поздравляю
9: с этой uh, очень большой... Uh, очень Датой в нашей истории, я считаю, что это самое главное событие этого года, потому что наверное 50% населения родилось все-таки в Советском Союзе, жило в Советском Союзе, пользовалась всеми благами, которые дала Советская власть. И если мы сравним все то, что мы сейчас имеем после распада Советского Союза то, конечно же, все плюсы мы отдаем Советскому Союзу и завоеванием революции. Недавно я вернулась с Вьетнама, и там наши вьетнамские друзья говорят, мы вам не можем простить того, что вы потеряли достижение революции. Мы пошли за вами, как за старшим братом.
1: А сейчас все ваши недры... Да, Татьяна, я вынуждена да? вас прервать, да. спасибо ну, огромное за ваше мнение, точку зрения вот, она, смотрите, она весна. Да.
2: Вот в чем наша беда и ужас ситуации, никто на самом деле, очень малое количество людей понимает, что на самом деле произошло, что за собой потянула революция и что она уничтожила. Вот, к сожалению, так было построено образование, что оно не дало нам возможности глубоко копнуть. Что за этим стоит? А революция?
0: Давайте их нас... договорим после перерыва. Да, у нас Тема да, перерыв через
1: 4 минуты мы возвращаемся в эфир.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней». В этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко Юрий Коренев вроде бы должен приехать тоже к нам. Сегодня день рождения, три года радиостанции «Комсомольская правда». С отовсюду летят поздравления, и прямо сейчас нас поздравляет заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Лагашов. А, ну вот, Юрий Евгеньевич Песня залетного гостя. Антон Лагашов сейчас у нас в эфире, и Юрий Коренев прямо в студии. Здравствуйте, успевайте поздороваться.
7: Добрый вечер.
3: Дела, дела.
7: Ну, <с> сожалею.
1: микрофон, а пока я Юрий Евгеньевича в курс ведем, о чем это.
5: Иркутскому вещанию радио «Комсомольская правда» три года. Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов. От всей души
7: поздравляю. Замечательное радио «Комсомольская правда». С маленьким, но юбилеем. Хотелось бы пожелать, чтобы в столь юном возрасте, но такое мощное профессиональное радио продолжало развиваться. Выпускало интереснейшие передачи в эфир с участием замечательных ведущих. Профессор Альфард, Наталья Кравченко и другие. Обнимаю, жду приглашений. Прямой эфир. Ваш
0: Антон Логашов.
1: О, и спасибо, другой. спасибо огромное да.
3: Помнит вопрос, который я ему задал Не забыли Помнят Я
4: и другой
1: И другой Только что появился в нашей студии Юрий Коренев, председатель общественной палаты Города Иркутск, но теперь мы вроде все в полном составе А вообще-то
2: кино-то было чужой, да? Не другое, чужое
7: Кино другое
2: Ну мы
1: сейчас договорились Кино разное
7: было, их много
1: Прошу прощения, три года мы в эфире Ничего не меняется. Мудрецы не в растениях, по-прежнему мудрецы, по-прежнему не в растениях, по-прежнему балагурят. Ну а мы сейчас переходим к теме 208.005, телефон прямого эфира. Столетие революции отмечалось на этой неделе. Эту тему мы обсуждаем и а, в этом часе. 208.005 вместе с нами Галина. Прошу вас. Да,
8: здравствуйте, я часто слушаю вашу передачу. Здравствуйте. Вы знаете, я родилась в девятом году, и вся моя жизнь она прошла вот в Советском Союзе. Октябренок, пионерком самолиц Кленко кпсс ну я что хочу сказать, конечно, это праздник. Но когда пришли 90-е годы, я уже стала размышлять, я не знаю, может быть, кто-то задавал этот вопрос, но я как-то думала, а вы вот представьте себе, не было бы революции 17 года. Был бы буржу... ну, победила буржуазия, вот я как бы так думаю, да, 24 года мы жили бы, и на нас напала бы вот Германия. Ну, фашисты. Вот я часто думала, ведь наши солдаты, они шли воевать, вот за Родину, за Сталина, ну не буду уже там говорить, вы сами это прекрасно знаете, но патриотизм сумасшедший был. А вот если бы у руля стояла буржуазия, не было революции 17-го года, я вообще не представляю, мы вообще бы победили бы фашизм, а никто никогда об этом не задумывался. Галина, Кто-то спасибо большое, давайте войдет. спросим
1: ведущих, задумывались вы об этом? Но, спасибо, знаете,
2: Есть такая версия, что если бы революции в России не было, то не было бы и Гитлера. Да, Потому что, что mm. очень хорошо известно историкам, что Гитлер это в общем создание европейских министров, так я их называю. Потому что они видели, что в России все более-менее становится нормально, и страна богатеет, и вот родился такой проект. Не, ну давайте так осторожно скажем. Если бы не
3: случилась Октябрьская революция, и не возник бы Советский Союз, то история Европы пошла бы по другому совершенно сценарию, в котором вариант нападения нацистской Германии на нашу родину, ну он, конечно, возможен, но он, скорее всего, основным бы не Дорогие был. Дорогие
7: друзья, да. есть же, знаете, формула, она уже, наверное, на граните выбита, да? История, ну, не терпится слагательного наклонения. Поэтому вот подобное, как мне кажется, рассуждение. Это вот когда, я извиняюсь, но немножко нечего делать тебе там долгим Вильевич, вечером. Это
3: очень интересное рассуждение. Вы Это можно бесконечно. Это бесконечно можно.
7: Мне кажется, надо разговаривать о сегодняшней ситуации и что она дает. Вот лично я обратил внимание, сейчас у нас какой-то новый взгляд на все эти великие события. Появляются такие фамилии, как Парну, с которых мы, в общем-то, не слышали никогда. Вот сейчас они всплывают. Наверное, Мы вот это, это любопытно. Ну, вы, профессиональные историки, да. Я говорю про широкий круг там, непосвященных людей, которые просто прожили. Я это.
2: Хотел бы сказать, Галина, Галина, вы знаете, Октябрьская революция не могла не произойти, а она произошла. Потому что она не могла не произойти. Вот так сложилось. В историческом поле, что она произошла Именно в России Ну
3: давайте я такое сравнение проведу Его любят проводить историки в том числе Оно не совсем на тему сослагательного наклонения Хотя близкое Вот 41 год да, Немцы подходят к Москве А потом в 1942 год они подходят к Волге, к Сталинграду, ведь в стране не происходит ничего подобного из того, что произошло в 1917 году. Хотя формально все очень похоже. В 1917 году то же самое, Германия заняла часть территории Российской империи, вытеснить ее невозможно, готовы к к дальнейшему наступлению немецкие войска. И что происходит? не выдержала терпения, захотелось выйти из войны, захотелось мира, захотелось вернуться в деревню, где, кстати сказать, в это время должны были проходить очередные переделы земли в общинах и так далее и тому подобное. Мы вот как-то редко об этом задумываемся. Вот, совсем, вот об этом точно я никогда не читал, что мы приписываем нашей стране, нашему обществу гигантское терпение, что русские там могут не победить, но выстоять, например, да, выстоять, вытерпеть. Ведь семнадцатый год это история о том, как наша страна не выстояла. Вытерпела. Вот просто не вытерпела эту войну. Я почти уверен, что если бы в 2014 году сделались ставки, какая из стран-участниц войны не выдержит и выскочит из нее, на Россию бы не поставил никто. Настолько был к этому времени уже вот сильно, сильно это представление о том, что мы можем Вытерпеть вот все. Сейчас... Не вытерпели мы сейчас... Не безинтересный Очень интересный без парадокс. Вот мы
2: сейчас говорим о России mm. А я просто вот последние два месяца Читал э, все, что связано С гражданской войной, с Украиной То есть вот с немецким наступлением э, С Брестским миром И что там творилось на Украине Только тогда не Соединенные Штаты были Не Европейский Союз, а была Германия mm-hmm. Слушайте, но один к одному Вообще надо прекратить эти разговоры и посмотреть, что там было. Ну, естественно. Вся, вся да. эта скоропадчина, Жесточайшее наведение порядка. Да. да. И что там это тоже самое... привело к еще большему беспорядку. Да, да. 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 Поэтому на самом деле, мне кажется, что Россия была, сейчас скажу такое странное слово, жутко демократической страной. — И это позволило развалить ну, державу. — Ну, я
3: бы так завершаю. Да, была серьезная гнильца в том политическом режиме. Нет, Более так. того, скажу, серьезная гнильца в обществе. Не смогли довоевать эту, эту войну, не смогли вытерпеть, выстоять, выдержать. Ну и покатились по ну, смотрите, да, вот ситуация угу.
7: 17 сорок 41 год. Мне кажется, конечно, сама э, вот эта атмосфера в стране, она была кардинально иной. А перед войной, перед, перед 40-м, все-таки... Страна была на подъеме, начиналась индустриализация, какая-никакая плохая там коллективизация прошла. В общем, и экономика была на подъеме, по большому счету. А там, к сожалению, вот каким-то образом начало временное правительство, это все развал полнейший. Развал управленческой структуры. А у нас в 1940 году мощнейшая управленческая структура была. Деспотическая, но она была, понимаете? У нас,
1: вы знаете, тоже никакой демократии, сплошной деспотизм и тирания, поэтому своим решением отбираю микрофоны ведущих, отдаю слушателям Николай вместе с нами. Здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел поинтересоваться, а как сейчас на территории России
3: воплощается в жизнь идеи Денсиапины переработанные? что ведь у революции есть начало, а у революции нету конца, что мы по-прежнему продолжаем жить в этой самой же социалистической системе, что коммунизм
1: в России никто не отменил. Николай, спасибо за вашу реплику. Ну,
2: но... это песня знаменитая. Есть революция начала, нет у революции конца. Насчет Денсиопина да, точно не горы. могу сказать, но вообще это песня комсомольцев.
3: Да. Вот. А, я честно скажу, мне очень сложно ответить на вопрос Николая по той простой причине, что он видит действительность современную российскую в настолько далеких от меня категориях. Денсиопин, коммунизм, что мне проще сказать, ну не знаю я, не знаю, потому что я вижу все совершенно по-другому. Ну, это в моем случае, может, вам есть что ответить.
2: Да, это я только Юрию Кореневу хочу э, сказать э, в пику тебе. Понимаете, то, что произошло в России с индустриализацией, не дай Боже пережить это кому-то еще. Значит, на самом деле, коллеги, э, все страны потом прошли этот путь, который мы в 30-40-х годах прошли, но они прошли без крови. Они пошли без консолидации. Это они на
7: нас насмотрелись. Конечно. Упал, Конечно. Это, Мы это, все,
2: все. это все можно было сделать без вот таких вот, вот издержек. Я как да. раз на, на
3: эту тему Конечно. думал
2: в день столетнего
3: юбилея. Да? Вот у нас 9 мая, там, да, любимая сейчас тема, можем повторить, да, можем повторить. Вот когда я вспоминаю вот нашу революцию столетней давности, ну, может быть, оно и хорошо, что было так, как было. Можем не повторять. Нам теперь знаете, легче это не
7: повторять никогда. Смотрите, да. это как в детстве. Вот, переболеть вот этой корью, там, витрянкой и прочими болезнями. Вот мы переболели в 17-м, и не дай бог, я считаю, мы получили такую прививку еще угу. на многие поколения. А я Богу. почему-то
2: думаю, что эта прививка не очень работает, потому что тут-тут-тута мы видим, как убивают по национальному признаку, значит, что у нас вдруг начинаются фашистские марши. Это
3: ну, это же. В 90-е страна удержалась от гражданской войны. Ну, удержалась же. Была Чечня, был там криминал со всеми разборками, но. Произошло гигантское перераспределение собственности без гражданской войны. Я думаю, что это действовало, это прививка.
2: Все,
7: что сейчас происходит, коллеги, это такая вот невеликая мелочевка, что даже не о чем разговаривать. Мы об этом даже
2: вообще не говорим. Я просто тебе, как предпринимателю, хочу сказать. Вот ты в 2017 году проснулся, и у тебя уже ни черта нет. Ты всю жизнь со всей своей семьей, три поколения. Калашматели, калашматили, чтобы у тебя там этот заводик чадил и чего-нибудь выпускал И вдруг ты проснулся, и ты голый, боссы без страны, без царя, без сил Я всегда вспоминаю Я
7: воевать стал
3: и Позвольте свертовкой. Ирину успеем
1: еще послушать Ирина, здравствуйте, прошу вас очень лаконично, остается чуть-чуть времени ага,
10: Здравствуйте Здравствуйте Меня вот что удивило Вот включаем 7 числа радио и Лукашенко нам нас, Вернее своих жителей всех поздравляет с праздником Весь день радио слушаю, а где наш Путин? Он президент какой страны-то? Ему что, столетие не праздник? И слышим Пескова, Песков говорит, а зачем отмечать праздник? Какой праздник? Ну, наверное, Песков-то выразитель чего мнения, наверное, тоже президента? Так вот непонятно, что происходит. Почему нет поздравления президента и что за отношения-то? Ну, Лен, спасибо ну, мне кажется, что все
1: понятно,
3: политическая позиция нашего президента, ее можно понять и принять, он против этой
2: революции? Это первое. Он а не во-вторых, считает ее во А вторых, праздник да. официальной государственный 4 числа, это день единения, да. а не 7 ноября.
1: Ну, а у нас сейчас праздник не праздник, но, в общем, большая перемена. Мы выходим из эфира на 20 минут, и в 18.05 а в него вернемся, а зрители Аиста к нам присоединятся в 18.15. До встречи на том же месте. 18.05 в «Любимом городе». Мы вышли из «Большой перемены». Это радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница. Все это означает, что в эфире программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся для того, чтобы обсудить главные события с теми уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru, а чуть позже зрители Аиста к нам тоже присоединятся. И, кстати, зрители телеканала ТВС. сегодняшнего дня нас смотрят еще и «Бурятия». Расширяемся, да, профессор Галина?
2: Шмидт, представляешь, тебя в Бурятии наконец увидели воочию, а так они только слышали, а так они еще увидят.
1: Сейчас вы слышите и видите диалог постоянных ведущих нашей программы доктора исторических наук профессора Станислава Гальфарба.
2: Что-то я улыбнулся,
1: здравствуйте. И политолога популярного блогера Сергея Шмидта. Добрый вечер. Ну, не переживайте, есть сегодня в этой студии и приличные люди. Председатель общественной палаты Иркутска да. по совместительству, а в основном ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Юрий Коренев.
7: Добрый вечер. Ну, я тут хотел сразу сказать, что, видимо, вот этот подарок на трехлетие, правильно я понимаю? Расширение,
1: Расширение аудитории, географии, аудитории. Да. Примерно да. так это
3: истолковали. столковали. Да.
1: Ну, кстати, ну да, а то, трехлетие. что Наташа
3: мечтает о том, что какой-нибудь приличный человек нас исцелит когда-нибудь с профессором. Нет, это невозможно. Наставит а, нас а, на а, путь а, морально-нравственного а, перерождения, а, вот она да продолжает об этом мечтать. И да на вас возлагает вы меньше, считаете, большие что, надежды. Что только в
7: Бурятии находится. Нет, 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 мы про состоянии... вас, про вас, а, что
2: мы а, про про... меня, но мы же да, да, плавно да, двигаемся да, в сторону, да. в сторону да. Тибета и Китая, а там, да. как известно, первая экономика сейчас.
1: Слушайте, ну мы могли бы, конечно, обсудить с вами моральный облик профессора Гальфарба и блогера Сергея Шмидта, но не будем этого делать как-нибудь в другой раз. И, Юрий Евгеньевич, поправил меня, в общем. Проговорил. Сегодня те, кто нас в картинке, видит, студии «Цветы», шары. Все дело в том, что радиостанция «Комсомольская правда» в Иркутске отмечает сегодня свой третий день рождения. Мы уже три года вместе с вами в эфире, вы наши соведущие. Поэтому вас от души, уважаемые слушатели, зрители, вот с этим маленьким праздником поздравляем. Поздравлений сегодня в нашем эфире будет звучать еще много. Ну, а пока начнем тему, которую хотели бы обсудить еще. Когда в «Товарищах согласия» нет, 19 мэров написали заявление о выходе из ассоциации глав муниципальных образований Иркутской области. Николай Николаев заявил о начале работы над реформированием почты России. Ох, тяжелую нож взваливает на себя. Смотрите, кто ушел. Депутат законодательного собрания Иркутской области Владимир Матиенко сложил свои полномочия. Почему? Ну что еще? не сол хлебавшие, соль солидобытчики, Юрий Евгеньевич, может, у не в курсе, но они предупреждают о возможных перебоях с поставками продукции.
7: Так это хорошо. Народ сразу сядет на бесцелевую диету и с одной стороны,
4: Профессор
1: Гальфарб переживает, что он капусту не засолил еще, Но... а соль подорожает. А квасить надо всего. квасить капусту. Вообще, на Он просто деле... квасит без капусты, вообще, а капусту не засолил, а сам... соль подорожает. На
2: самом деле, историческая справедливость восторжествовала наконец-то. Соль в России всегда была редким продуктом, особенно в 17-16 веке вообще запрещалась соль добывать.
1: Как сейчас помнит профессор Гальфарб? Да? Ну, еще одна. Слушай, хороший
2: запев для песни такой удалой. Квасил без капусты
3: профессор Гальфарб. Хорошо. Склад не ну, мне да. кажется, к
7: столетию Хорошая песня а будет, оригинальная да, что... накидать кинотец в дальнейшем да.
1: а, Ну, и а, еще одна тема Байкал, Бабр и Боярышник Каковы самые популярные запросы В поисковиках о нашем любимом городе Я надеюсь,
2: про Бабр это не Псуи вы выпомянули вы сейчас демонов не вызовете Там а что, демонов всегда наготовите вас... Сегодня вроде
1: пятница, но не пятница Тринадцатая, чего вы про каких-то демонов исцеления колдовства? Ну, ты не
2: про
3: сайт? Я демоны надеюсь. сайта Бабр не спят А, никогда. вот вы о чем Чувак
1: ночи-то помянули, господи, профессор тьфу, Они, кстати, мало
3: занимаются профессором Надо поговорить там с кем надо ну, да. в общем, да В
7: общем, мне кажется, статейка
3: профессором вот статейка, статейка, говорить об
1: этом. статейка уже а вот у
3: Напрашивается у меня Я а уже не трижды делали. об этом озвучивал в эфире Профессором вообще мало занимаются <с <с наши тролли Он тот министр Отправляет, министр подставку отправляет Его никто не трогает Я уже прямо пишу об этим троллем Говорю, вы послушайте, что там профессор Да надо просто стукануть А он говорит, да а, и и пусть происходит. они сначала с вами
4: разберутся.
1: Сережа каждую программу профессору рассказывает, что он пишет ролям и ботам, и говорит, профессор, извините, но я вас предал, как бы издал сдал А боты все равно не
2: я у меня теща была сказочницей филхлористской. И она свято верила в Кикимор, значит, во всех этих лешах. И у меня, видимо, от нее...
3: какой-то
4: Не какой-то Что
7: об этой компании подумают в Булетиме? Представляете...
1: люди? Люди сейчас вот первый да, раз видят, первый да, раз эту программу. Ну, а думают, что, господи, к- что, Мы пришли. Уважаемые наши зрители, я приношу вам свои соболезнования, но они пришли и пришли, судя надолго. по всему, надолго. Ну и так, к темам. 208-005. Телефон прямого эфира для иркутян. а Если вы звоните из другого города, 8-395-2 а, и 208-005. А, тема. 19 мэров написали заявление о выходе из Ассоциации глав муниципальных образований Иркутской области. Опять, вроде как как лихорадит любимый регион в каких-то скандалах. Подробности этой истории рассказал ну, первоисточник, я так понимаю, это мэр Саянска Олег Боровский. И он сообщил, что передал в правление ассоциации заявления от глав Свирского, Устилимского, Балаганского, Братского, Жигаловского, Зиминского, Катанского, Киринского, Усольского и других районов. Ну, что, в общем, происходит с этой самой ассоциацией глав муниципальных образований Иркутской области? Я бы соведущим предложила вообще начать с того, для чего это. Эта ассоциация изначально создавалась, какие были на ней функции, и должно ли нас как-то вот встревожить и насторожить, что в товарищах согласия нет сейчас?
2: Меня это абсолютно не тревожит, какое у них есть согласие. Таковы
1: вот. на хорхойке, конечно, ничего на хурхойке? не тревожит.
2: Вот, Я думаю, что это все пройдет, люди с разными потенциалами, вот. каждый имеет правду о своей территории, но никто не хочет денег давать на существование этой ассоциации, самой. а в бюджете Иркутской области не предусмотрено.
1: Как говорит профессор Гальфарб, денег нет. Денег нет, деньги есть,
2: но денег нет. Нет, но если всерьез,
3: то я не могу сказать, что прямо Иркутская область не проживет без ассоциации муниципальных образований, потому что... Ну, у нее так, в принципе, довольно интересные функциональные возможности, но, сложно сказать, пользовалась она когда-нибудь этими возможностями или нет. Дело в том, что мы имеем дело с очередной историей Иркутского раздрая. Если честно, из всех иркутских политических войнушек, это, мне кажется, самая какая-то скучная. Вот правда. Но я без затей, затей, да, разыскиваю в ней какие-то интересные сюжеты. И, безусловно, главный самый интересный сюжет – это, ну, я уж назову вещи своими именами. Я надеюсь, участники этого события меня простят. Ну, видимо, личная ссора двух очень колоритных мэров. То есть, мэра Вадима Семенова Черемхова и Олега Боровского. Дело в том, что я более или менее знаком с Семеновым, практически не знаю Боровского, но обращаясь и к тому, и к другому, я хочу сказать, что я сейчас передаю то, что о них говорят другие люди, что они вообще личностно очень похожи друг на друга. Такие вот колоритные, яркие, значит, бронебойные, харизматичные, особенно Семенов, правда, но если присмотреться к Боровскому, может быть, и там тоже есть, я тут не знаю. Но Боровский, есть, например... Нет. Боровский, например, удивляет меня тем, что это единственный мэр в Иркутской области, который в Фейсбуке ведет себя как настоящий фейсбучный склочник. То есть, когда Наш он занимается... Человек. Ну, это правда, ну, подтвердите это. Когда он занимается там своими мэрскими делами, мне не совсем понятно, потому что он бегает по всем, значит, аккаунтам, пишет какие-то комментарии, Такие, наверное, Наш да, Его да, Он называется саянский Трамп, Мне сказали Саянский То есть Трамп, как известно, управляет Соединенными Штатами Америки через Твиттер. А вот Олег Боровский, значит, включил в Фейсбук а, свое ну, можно политическое я тут, управление. Да. Так что выглядит это довольно здорово, весело, ну вот яркие такие... Тоже добавили, да, позади, да.
7: Я думаю, что, в общем, не совсем. Это конфликт, конфликт двух людей. Скорее ну. всего, тут гораздо больше. Ну, конечно. Что называется политические силы вовлечены в это. У ну, больших-то не будем.
3: Упоминать. Ну, больших, ну, да, да,
7: конечно, Чем? мы о них молчим, и, но, молчим, но знаем... Зачем нам лишние зачем? проблемы? Да, проблемы. Я,
2: так, ближе к тем. А да,
7: еще ближе нет. к тем. теперь давайте так, сама затея, как таковая ассоциация вот этих, значит, муниципалитетов, она, конечно, благостная такая, если бы она была такой нормальной рабочей площадкой. Но то, вот с Сергеем не могу не согласиться, то, что это, знаете, как в анекдоте, да? Место проклятое. Вот все из этого же, понимаете? Что бы ни делали, вы, опять же гули. Вот у нас из той, той, той же оперы, понимаете? Что бы мы ни делали хорошего, все равно передеремся.
2: Да, Нет, да. Я, хочу сказать я очень честь.
1: надеюсь, что мудрецы и растения не передерутся сейчас за эфиром. А, ну, у них всего две минуты. Постараюсь разнять, если что, через две Давайте дайте я
2: скажу. Значит, вот мы, к сожалению, опять перескочили через определенный этап в силу исторических закономерностей, в силу вот этой вот революции. А, что такое муниципалитет? Это Об фактически... этом через две
1: минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио. «Комсомольская правда». 91,5
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, там еще и видео, трансляция, телеканал Аист, еще и телеканал TVC. И все это радио «Комсомольская правда», и все это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте. А мои соведущие сегодня, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
3: Добрый вечер.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмель. Мит. Здравствуйте. Председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. Это постоянные ведущие нашей программы. И сегодня я поздравляю всех вас, коллеги и наших слушателей и зрителей, с тем, что сегодня радиостанции Комсомольская правда в Иркутске исполнилось три года. Четвертый пошел. Да. Сегодня будет довольно много звучать о поздравлении. Ну, давайте одно из них послушаем это заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашев.
5: Иркутскому вещанию радио Комсомольская Правда три года. Hey, hey, hey. Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.
2: Радио Комсомольская Правда мне связывают самые
8: тепло-дружеские отношения, поскольку я неоднократно был гостем вашей радиостанции, ваших программ. Наверное, это перешло еще с тех отношений с чем, поскольку мы давно
2: уже друг друга знаем. Я могу назвать его, наверное, даже уже другом, творческим человеком.
6: А радиостанции желаю самых необозримых широт, высот в понимании того, что происходит в стране, поскольку в наше время очень не хватает
2: настоящей, правдивой, искренней информации. А вы этим славитесь, и за это вам огромное спасибо.
4: Желаю вам дальнейших успехов. Поддерживайтесь.
1: Ну и вам, Виктор Иванович, спасибо на добром слове. Ну а прямо сейчас мы перенесемся в Серый дом. Ж... А, сегодня была сессия законодательного Подожди. собрания. ничего.
2: а я же не договорил про муниципалитеты, про ассоциацию мы еще
1: хотели. Ой, ну тогда <гум> надо начинать сначала, потому что сейчас с нами зрители аисты, зрители ТВС. Ну давайте проговорим. В общем, мы говорим о том, что на этой неделе одно из событий. 19 муниципалитетов вышли из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. И тут задались вопросом, чего опять за раздрай, и чем все это чревато, и вот про Профессор, сейчас все всем договорился. Но не
2: мог не сказать об этом. На самом деле, что такое муниципалитет? Это то, чего мы не смогли в полном объеме в Сибири сделать. За это боролись 300 лет, мы не смогли в свое время устаканить земство. А земство это как раз набор тех гражданских обязанностей, которые несли Думы, различные общественные организации. Но ну, мы все только знаем, земский доктор который несчастно ездил по территории и типа, типа лечил. Так вот, муниципалитеты, на самом деле, это земства. И если они собрались в одну кучку и создали, когда революции был земский союз, то это как бы неплохо. Они решают проблемы, которые должно и должны решать в интересах граждан. Если это происходит, я двумя руками за эту ассоциацию. Это ни в коем случае не политическая организация. Это хозяйственная организация. Должна которая... была
1: бы быть, но по факту это жесткая политика. Правда, получается? Ну,
2: я, честно говоря, жесткой политики тоже не вижу. Вот
1: Скажи, это момент...
3: одна политика в чистом да? виде. Еще скажите, да. что это борьба да. за интересы граждан Русской я вообще ничего не скажу.
2: Я хочу сказать, что
1: я не а вижу... А зачем микрофон отняли у нас?
2: Ну, подождите вы. сели тут втроем против меня одного? Ну, А вы вы мне назовите, что политического они сделали. Давайте результаты прикинем.
7: Да деньги делят, ну что ты, елки-палки. Какие ну...
2: деньги? У них денег-то нету. Амбиции, амбиции-то, есть, амбиции-то есть Амбиции, а это серьезнее,
3: Юрий Евгеньевич Потому что деньги можно разделить А амбиции разделить невозможно И никогда не Надо? нельзя определить,
1: у кого Надо, харизма конечно. больше Но да. дальше
3: я
2: просто хочу заключить следующее Рано или поздно, если эта организация Все-таки будет продолжать существовать С нее потребуют реальный отчет Чего парни-земцы сделали? Для нас, для Ну,
3: ситуация это сейчас какая? Там в этой ассоциации, вообще-то, несколько сотен членов. 400, да? говорят. Да, вышло 22, но ну, достаточно крупных. Но не самых крупных. То есть, ситуация такая вот патовая. Ну, то есть, там Иркутск, Черемхова, Ангарск, Братск. Все же они остаются в ассоциациях, да? Ситуация такая патовая. Каждая есть, из ужас,
1: сторон... но не ужас, ужас Каждая
3: из сторон может объявить себя победителем. Я просто это, кстати, чему... тоже чисто по-иркутски. Я... У нас все стороны любят объявлять себя Я победителем. К чему что само Литва, по
1: себе
2: существование такой организации А. Оправдано, Б. Хотелось, чтобы она работала, и С, чтобы было видно, что они делают. Земского.
3: Да. Областная власть, я считаю, как старшая и высокая, должна подать сигнал к примирению. Вот, и примирить разбаловавшихся детишек.
1: Ну Моя что, пойдемте, версия, наверное, да. к областной власти, к одной из ее ветвей. Да? Наталья, ну, можно про. Да, пожалуйста.
7: Про три года. Вот я я что-то вспомнил, знаете, мне кажется, это будет любопытно, потому что э, вот э, профессор, да, когда мы с ним разговаривали где-то три или четыре года назад, он говорил, «Ты знаешь, у меня затея есть радио сделать». Я говорю, «Да зачем тебе это надо?» Че ты заработать на этом? Ничего не заработаешь, ну столько вот проблем. И... А тогда уже достаточно много было, я не понимал. Но вот хочу признаться там откровенно, проект-то состоялся, понимаете, я не знаю там, как с деньгами у вас, наверное, слава Хрено. богу. Тут Нет, ты, ты, ты давай согласить, не, не, не настоящий. Просто не, лукай. не на что зимой в шортах хожу. Сейчас еще соль подорожает. Да. Раз мы здесь сидим, значит, все нормально с деньгами.
1: Нет, ну вообще у профессора бывает такое: он периодически <с говорит, есть идейка и говорит что-то такое, когда я думаю, боже мой, это невозможно, думаю, я. А потом оказывается, что ну вот я внутри этого проекта и, в общем, да, умеет он видеть. Но давайте уступим микрофон слушателям 208.005. Галина, вместе с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Я уже у вас сегодня была в гостях. Здравствуйте. И вы знаете, коли уж вы комсомольская правда, то я вот к вам у меня такое предложение. Давайте правду и правду. Пригласите когда-нибудь в студию, пожалуйста, или министра путей сообщений, или, может быть, какого-то представителя. Я вам просто вкратце хочу сказать. Я в том году ехала поездом в северо байкальск Это был такой кромежный ад. Этот поезд был составлен в скрипучих старых вагонов, ни одного кондиционера, мы задыхались, мы чуть не умерли. И я хотела бы вот что сказать, вот идет реклама... Галина, можем
1: мы с вами вот как договориться, вы, пожалуйста, оставьте свой телефон сейчас за эфиром. Я попрошу Лали после эфира, Лали, позвони Галине, мы отпишем эту историю, когда будет гость какой-то профильный... Да, вы ее нам расскажете как раз после эфира, чтобы сейчас времени не тратить. Мы ее запишем. Будет профильный гость, мы дадим этот звонок ему послушать, пусть комментирует какие-то решения принимает. Но да,
3: министр-то, наверное, российской федерации. Ну это здесь точно, едва ли да. можно будет увидеть,
2: хотя всякое бывает, конечно.
1: Не, ну может кто-то из Ржд у нас будет, тоже поговорим, да, о состоянии составов и так далее. Дальше идем. Идем. Все, все э, согласны. Товарищи
2: из ассоциации, давайте э, дружно работать. Что-то про земство рассказал, а про общину еще не рассказал. Давайте. Сейчас Доберемся до. Доберемся,
1: да, профессор все помнит. Ну и так, вот еще какая новость сегодня пришла, сессия законодательного собрания, сегодня сессия проходила, накануне появились разговоры и слухи о том, что депутат Владимир Матиенко покинет парламент, он возглавлял комиссию по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями, и да, сегодня Владимир Александрович подтвердил, что он сложил свои полномочия в связи с выходом на пенсию. Мы сегодня связались с Владимиром Александровичем, но он сказал, что он не готов, в общем, под запись нам что-то вот наговорить, он говорит, что я дал уже комментарий в СМИ, можете его использовать. Ну и, собственно, в СМИ Матьенко рассказывает, что теперь у него будет больше времени на общественную работу по другим направлениям, перечисляет очень много ипостасей, в которых он задействовал, ну и плюс вполне себе по-человечески он говорит о том, что, ну и надеюсь, хоть немного прибавится времени, которое удается уделять семье. Почему мы сегодня об этом говорим в «Картине недели»? Ну, потому что Владимир Матьенко, я думаю, вы со мной согласитесь, достаточно яркая фигура в областном парламенте он заметен но ну, давайте как-то откомментируем и пойдем дальше.
2: Не смотрите на меня.
7: Ну, смотрите, давайте я начну. Ну, Владимир Александрович известный человек, наш добрый товарищ и друг. Мы его знаем достаточно давно. Много сделал хорошего. Столько, сколько он отдал хоккею, допустим, Иркутскому. Но никто, кроме него, как не сделал. Поэтому ну, если он принял такое решение, ну, он, наверное, понимает, зачем это он сделал. Поэтому мы его просто проводим добрыми словами и скажем, что Володь, мы тебя помним, любим, уважаем и будем всегда так же к тебе
1: относиться. Почаще будете видеться, раз он на пенсии, у него... Ну давайте побольше. я так. Да. Профессор как вышел на пенсию, у него теперь свободного времени. Ой, как много. Много работает,
3: же? да. Я так для комплексности тогда и добрые, и недобрые слова скажу. Сначала добрые. Вне всякого сомнения, Владимир Александрович, человек, который невероятно много сделал для хоккея с мячом в городе Иркутске, в области в целом, да, для детского хоккея с мячом в том числе, как, правда, бывший болельщик, но болельщик с огромным стажем. Я помню, что всегда люди к нему относились с большим уважением и благодарностью. Я более того скажу, о, за минуту я успею сказать, этот человек, который для моего поколения очень много сделал, еще будучи комсомольским работником, во многом благодаря его участию Здесь в конце 80-х годов проходили совершенно обалденные рок-концерты. Да? да. Вот, я, вот это как раз ты была маленькой, профессор, наверное, наукой или первоначальным накоплением капитала занимался тогда, а я ходил на я эти рок Я привозил
2: сюда да, крематорию, научил с
3: Помогал комсомол, да. помогал Матиенко. Благодаря этому мы как-то вот присоединились к тому вот советскому вудстаку, который тогда прозвучал в э, 80-е годы в Советском Союзе. Тоже благодарны. Ну...
0: А продолжу после перерыва.
1: Через 4 минуты мы вернемся. Оставайтесь вместе с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. 91,5
1: 91,5 FM, это радио «Комсомольская правда». 91,5 в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.РУ, телеканал Аист и телеканал ТВС с сегодняшнего дня. Ширится география нашего присутствия. Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Юрий Коренев. Последний фрагмент мы в эфире. И обсуждаем главные события семи уходящих дней. Но и на этой неделе, а собственно сегодня, радио «Комсомольская правда» в Иркутске отмечает свой день рождения. Нам три года сегодня, очень много отовсюду прилетает поздравлений. И давайте послушаем Викторию Дворниченко.
5: Иркутскому вещанию радио Комсомольская правда три года. Главный врач областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Виктория Дворниченко.
10: Дорогие служители хороших передач «Комсомольской правды» по радио. Знаете, очень интересно, когда начинаешь искать разные варианты телевидения, какие идут программы, то обязательно обязательно попадется эта программа. Я Наталья красивая своими этими самыми наушниками. Красиво вещает очень сложнейшие, труднейшие вопросы задает слушателям. Задает не только слушателям, но и присутствующим на радио. Иногда непростые вопросы, даже такие, которые заставляют очень серьезно подумать, но они очень важны для населения, они очень важны для нас, тех, которые должны быть известны. Известны всем нам. Катиму разрешается многие вопросы политики, в области экономики, здравоохранения. Мне посчастливилось участвовать, быть участником данных программ «Камсамбовская правда» по радио. Очень интересно. И получается, я очень благодарна судьбе, что вы очень тесно сотрудничаем с «Камсамбовской правдой» вообще, а с радио тем более. Я вас поздравляю с трехлетним юбилеем, желаю вам успехов, счастья хороших-хороших передач, и чтобы вы также служили верно и с большущей любовью к населению Иркутской области. С праздником, дорогие коллеги, друзья, так как я тоже почти журналист.
1: Виктория Владимировна, в свою очередь, радио «Комсомольская правда» в Иркутске поздравляет вас с юбилеем. Спасибо за вашу работу, успехов вам и здоровья. Спасибо. 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 Спасибо огромное. Много сегодня Профессор, на нас звучит? вообще кто-то
3: обращает внимание или только на Юрий Наталью Они тут сидят
1: и играют в сиротку Недолюбленная, Недолюбленные, кажется, недокормленные. Виктория Владимировна подняла
7: очень серьезную тему. Это Наталья и ее красивые вот наушники. Мне кажется, Серьезные это наушники. следует обсудить. Что мы любим ладно, больше всего ладно, в Наталье?
3: Наушники. Сейчас да. я
1: вам задам серьезную тему. Что со всем этим делать будете? Уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Беда пришла, откуда не ждали. Подождите,
3: мы по Владимиру александровичу давайте Еще, а то, что? давайте бо- договоримся. Я что слова. Сказал, обещал еще злые сказал, надо что-то сказать. Владимир Розиенко ушел
1: из работы в парламенте и вот договариваем Нет, ну правда, идем... а то
3: зритель скажет, что Шмидт превратился в лизоблюда. Вы знаете, что я.
2: А что теперь говорить о хорошем Совершенно человеке? Не... Это лизоблюдство, что ли? Ну,
3: наш народ может это истолковать именно ну, таким чеши, образом. Чеши. Ну ладно, я так очень осторожно, аккуратно, не имея на руках документов, естественно, никаких, все-таки политологически выскажусь что ушел Владимир Александрович из законодательного собрания не по тем причинам, о которых он заявил официально, но сыграть в политолога может каждый. Если там на улице через недельку-другую вы получите бесплатный номер байкальских вестей, и в этом байкальском, в этих байкальских вестях будут кого-нибудь очень сильно ругать, то видимо это и есть тот самый злодей, из-за которого Владимир Саныч ну, как бы пропустив удар в политической борьбе, покинул законодательное собрание. Это такое мое осторожное предположение. Так
4: выборы вот идут, выборы начинаются, скоро всех ругать будут.
3: Нет, ну это Иркутск, здесь никто никогда не выигрывает и не проигрывает. Даже
1: боты не трогают.
3: Здесь никто никогда не выигрывает и не проигрывает окончательно. Два года назад Владимир Александрович был в числе победителей, сейчас он какой-то удар пропустил, потом он наверстает, так что тут это эта музыка будет... Вечность, да. Даже батарейки можно не менять. Но, тем не менее, когда уходил очень уважаемый нами всеми Александр Семенович Битаров, я сказал о том, что все-таки надо уходить с хорошей пресс-конференцией. Вот чтобы задали вопросы, поговорить с журналистами, что-то сказать, на что-то намекнуть. Политик не обязан все рассказывать. Культура,
1: публичная политика. Да,
3: совершенно верно. И тогда я сказал, и сейчас я повторю, что, конечно, уход политиков такого уровня без пресс-конференции в странах более развитых демократий практически невозможен. Либо это уход в политическое небытие. У нас э, это не уход в политическое небытие. Все будет в порядке и с Александром Семеновичем, и с Владимиром Санычем. Мы увидим их еще на политическом олимпе. Я совершенно в этом убежден. Но все-таки, пользуясь случаем, хочу сказать, ну, надо давать хорошие пресс-конференции. Ну, представьте, сколько народу бы набилось, в вот, Станислав Иванович, в «Комсомольскую правду», если в вашем пресс-центре Владимир Саныч приехал бы ответить на вопросы. Да, да, мы с первой бы сидели Сергей, там в вот первых м- рядах. Мне да? сейчас,
7: знаете, сразу вот это, да. вот эти вот... Те За самые... прекраснокодушие, нет, прошу прощения Нет, нет вот, вот те самые вот эти демократии, да, которые мы сейчас Мне сразу в голову пришла вот эта прекрасная, значит, тенденция Кто кого изнасиловал, в каком году и как Вы вот эта тенденция, но, по-моему,
5: смешней не бывает
2: Я вообще не хотел высказываться, но хочу сказать, что Как только появится одна газета со 10-тысячным тиражом, которая мочит одного политика Я уверен, что
3: появится Комсомольская
2: правда может нет, стать. Нет, да. комсомольская правда выше. Понятно. Мы над суетой. А Появ... 500 тысяч сделать. Появится другая газета, которая ответит. Как-то нас любят говорить, Ответ. зеркально, да, да, зеркально ответить. Да, да. Симметрично, зеркально. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что я, к Матьенко, по-человечески отношусь хорошо. Он, безусловно, яркий человек и яркий политик. По моем пониманию, вот это и есть политик. Политик, который интригует, политик, который реальное выдает за нереальное, и наоборот, ну, вообще не, ничего реаль... не понимаю, ругают, да, вот да, уже да. не Нет, Я да. не ругаю, но я считаю, что очень скоро, наверное, какая-нибудь газета со стотычным тиражом расскажет реальные причины.
3: Нет, Наташа, ну нас надо понять. Мы все четверо здесь сидящих. Э, насчет Юрия Евгеньевича, я уверен, ну и, наверное, Станислав мы не участники этих информационных войн, понимаете? Мы можем себе позволить сказать и хорошее, и плохое. И если когда мы будем участниками этих информационных войн, если нас мобилизуют или наймут? За это вот. и тогда мы будем по-другому с... да, разговаривать. Давайте,
1: да, да,
7: давайте да. я тоже тогда правду матку. Володя,
1: тщательней
7: с документами, И тут их понесло. Ну,
4: я
1: думаю, что пора бы, наверное, нет, ну, зрителям все-таки надо сказать,
3: что когда вы слышите какие-то голоса, из телевизора в из, э, И в голове, кстати <с сказать Из радио и прочее Все-таки надо проводить такой вот первичный политологический анализ Это вещает участник информационных войн Или это вещает человек, который находится на дистанции от информационных войн И исходя из этого делать уже соответствующие уровень Поскольку у нас
2: Солнечное Бурятия слушает Я сегодня прочитал в одной из бурятских газет О том, что их президент только куда-то удалился И тут же шум поднялся, его хотят уволить Да, я тоже читал Ну, как-то... Вы там, граждан, вы там держитесь, товарищ ничего, президент. Мы да, теперь нет. в буряте вещаем. Вы
1: держитесь там, просто денег нет. Да? Да. Ну что, дальше пойдем. пойдем. Денег нет, как говорит профессор Гальфарб. Но вот убеждают нас, что еще и соли не будет. К народным темам все-таки вернемся. Профессор уже горевал. Он Может не засолил нет? капусту. Коренев говорит, квасить надо. Профессор отвечает, я квашу, но вот с капустой не задалось. Итак, соль подорожает на 10% в концу года. Соль добытчики предупреждают о возможных перебоях с поставками этой продукции. И грядущий рост цен связан с логистикой для перевозки. Тем временем продажи соли уже начали падать, следует из данных рост А почему падать тогда? Если в ближайшие месяцы ситуация с транспортировкой продукции Потому не Потому что есть ложь
2: большая ложь и статистика.
3: О, это, это может
1: привести не только к подражанию соли, но и к ее дефициту на полках магазинов. Ну понятно,
2: почему падать стало не хватает денег там условно говоря, платить зарплату налоги сокращается производство сокращается На соль и спичках
1: экономим. да
3: я как раз хотел спросить как с мылом и спичками
1: да. обстоят дела,
2: обстоят
3: дела.
7: у меня есть комментарий да, ком... смотрите вот это вот подорожание не подорожает это вообще ни о чем вот соль прошу прощения стоит такие невеликие вот аквасить ну квасить это конечно
4: ну, чем вы кладите, дорогие,
1: действительно стоит недешево. Дорогие
7: друзья, я, всех бы хотел, я, ваш барчук, я всем бы хотел сказать, что соль это ни о чем. А вот то, что нам предстоит платить за коммунальные тарифы по сезону, особенно за, за тепло, по факту. Вот это, по факту, да, вот это вот серьезный удар будет по всем, понимаете? Ну, я не скажу, что это отразится, допустим, на достаточно состоятельных людях, но на простых вот, а не дай бог, да пенсионеры. о чем пенсионеры. речь? Есть, каждый
3: месяц, что ли, а как?
7: Раньше мы платили за тепло равными давлями в 12 месяцев. А-а-а. Сейчас будем платить по счетчику, по факту. По факту. Ну, соответственно,
1: зимой да. у тебя будет гигантский Ну, мы штат. этот вопрос будем
2: обсуждать в понедельник в общественной палате на вас вся города. надежда, профессор. Ну, надежда на не, вот председателя.
7: Это, это серьезная вещь, вы понимаете, когда человек с пенсией с 12, 12 тысяч вот тысячами получит платежечку за 5-6 тысяч рублей в месяц. Так, посмотрим, как он на это реагирует. Но мы же
2: знаем, что народная мудрость может привести к тому, что приняли решение, не очень точное решение, может, изменят его.
1: Давайте мы с вами еще послушаем еще одно поздравление да, от Сергея Язева, нашего соведущего. Ну, чтобы на минорной ноте не А заканчивал. ты сказала,
2: что у нас сегодня мэр был в гостях, и что он нас поздравлял? А вот.
1: нас, в общем-то, слушали сегодня.
2: Нет, гости... а те, кто не успели послушать?
1: Ну, вот вы и расскажите.
2: Не, у нас был мэр в 9 утра, вот, и мы с ним разговаривали. Я общем, думаю, что
1: мы проратируем программу, и на сайте kp.ru тоже можно будет ее послушать. Но давайте Сергея Язева послушаем, чтобы на хорошей ноте нам заканчивать.
5: Иркутскому вещанию радио Комсомольская Правда. Три года. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. Дорогая
6: комсомольская правда в радиообличии. Я хочу сказать, что чем вы
2: отличаетесь, мне кажется, прежде всего, позитивом, который всегда у вас присутствует. Ну и
7: очень серьезным уровнем
2: свободы, я бы сказал. Потому что вы говорите на любые темы, вы позитивно их обсуждаете, и за это вам большое спасибо. В общем, я бы сказал, что каких-то аналогов я просто не знаю. Поэтому я поздравляю вас с годовщиной. Ну и хочется пожелать, чтобы вы жили,
6: развивались и существовали бы в таком же качестве много-много лет.
4: Профессор,
3: профессор, профессор, профессор университета это говорил. Да, слушайте, я вот хочу добавить, что с профессором Язевым я дружу очень-очень много лет. И это тот случай, когда я хочу подтвердить эти все вещи, я слышал от него в частных разговорах. То есть это не то какое-то... Правда. Э, ну, правда так или неправда ну, ну, я так не думает, знаю, но он человек, так а? думает, да. Это не какое-то комплементарное вот такое суждение, то, что мы услышали.
1: Ну,
7: то состоявшийся формат передачи. Можно так. Так, не учите жить, помогите материально.
2: <связать>
1: денег нет. Ну что, на этой ноте мы должны. Слушайте, ну не хочу я на денег нет-то выходить. Нет. С днм ну, рождения. Деньги будут. Да. Уважаемые да. наши слушатели, зрители, я страшно рада, что вы с нами. И прошу вас, оставайтесь терпеть. Ну, а мы будем да. стараться делать все для того, чтобы вам с нами было интересно всякий раз, как вот и нам с вами. На сегодня это все. Славного вам вечера, пятницы и хороших выходных. До свидания.